0: Comentario central. Equilibrio.
1: Este, este comentario lo quiero, lo quiero desahogar en función del de apoyo que a veces nos podemos dar los medios de comunicación. Y quiero también con esto agradecerle al New York Times el que hiciera un reportaje congruente con la, el reporte que nosotros le dimos a nuestro querido auditorio hace 10 días, cuando dijimos que la capital de la República Mexicana ya estaba rebasada en la capacidad hospitalaria en el sector, en el sector público, en los hospitales del Seguro Social y del Instituto de, de Seguridad Social al servicio de los trabajadores del Estado, liste. Y decíamos que, que la saturación ya era completa cuando habíamos recabado y recibido información de médicos, de enfermeras, de paramédicos, de equipos administrativos de diferentes hospitales públicos en la capital de la República Mexicana y el entorno de la zona metropolitana. Y como respuesta, el señor lópez Gatel junto con Claudia Sheinbaum y algunas otras autoridades de la Secretaría de Salud, empezaron a reportar con porcentajes haciendo ver que lo que nosotros habíamos dicho estaba mal, que no, que sí tenían eh, espacio en, en camas, terapia intensiva y respiradores en los hospitales, que en promedio daban entre el 72% y el 80% todavía de ocupación y una capacidad entre el 25% y el 20%, que todavía estaban aptos para recibir gente en condiciones graves en terapia intensiva para atenderlos como mandan las cosas. Nosotros vimos que no, que no era así, y que incluso sabiendo los hospitales públicos que todo el sistema como tal estaba saturado, llegabas a un lugar enfermo de COVID y te decían: vete a otro hospital, sabiendo que que la recomendación de que se fuera a otro hospital haría que llegara a otro hospital que también estaría lleno. Y no solamente se, enfrentaba por se enfrenta por parte de los enfermos de COVID la, la penuria por estar en una condición grave o, o semigrave en función de la infección, sino que el sistema público de hospitales te manda a otros lados a sabiendas de que en esos otros lados también será rechazado. Había reportes de paramédicos que decían desde afuera de los hospitales, desde afuera, que tenían que esperar con sus pacientes adentro de las propias ambulancias porque pues, no, más, no, no, no había cupo. Y absolutamente literal, las autoridades de los hospitales estaban esperando a que muriera un paciente, así lo dijeron, ¿eh? A que muriera un paciente en terapia intensiva para utilizar su cama y el respirador y atender a otra persona. O sea, no era que pasara terapia media, no, era que muriera para llegar y atender a otra persona. Me imagino que también para que muriera, igual. El periódico de New York Times hace su propia investigación, llega a la misma conclusión que les informamos a ustedes y que fue nuestra información desmentida por las autoridades hospitalarias de la capital de la República Mexicana y del de Estado de México. Y llega a la conclusión de que, en realidad, sí, la saturación es completa y el sistema hospitalario se encuentra rebasado. Ya que sabemos estar rebasado, y ya que sabemos que esto que se trató de negar acabó siendo verdad, lo que nos llegamos a preguntar es, ¿por qué mienten las autoridades? ¿Qué es lo que se obtiene al mentir? ¿Una imagen relativa de que están en control? ¿Una imagen de que tienen los indicadores en la mano y que saben reaccionar a tiempo? ¿Una imagen de que el señor López-Gatell verdaderamente es un científico de pacotilla? Eso es lo que quieren demostrar o quieren demostrar que estando los hospitales en esas condiciones de no saturación, el presidente se puede dar el lujo de salir a donde sea en sus giras de trabajo, porque el hombre sigue en campaña, cuando que sé que aquí también se lo reporté, que por ahí va a salir en algún medio internacional, que llegó una partida de vacunas de China para ser aplicadas en un protocolo en México mismas, que el gobierno mexicano las tomó y las utilizó, las aprovechó para vacunar al presidente, a su familia, a su círculo de trabajo y se acabó las vacunas. Yo no voy en contra de que el presidente se vacune, por el contrario, iría a favor de que lo hiciera. Lo que no voy de acuerdo es a que lo haga en la oscuridad, aprovechando de un envío que sería aplicado en protocolo, y el hombre pues, no falló al protocolo, porque pues, los voluntarios de un protocolo, en este caso, fueron él y su propio gobierno. Bueno, si el presidente está vacunado, no dice que está vacunado bajo la idea de que es Superman y que puede él salir inopinadamente sin tapabocas, abrazando a la gente, no observando la sana distancia, no utilizando la mascarilla, no haciendo nada, esto te da no solamente el oprobio de la mentira, sino de las consecuencias de la mentira. Porque si tú dices que no hay bronca y que ahí la llevan, pues el mensaje que le estás dando a la población es de que las autoridades realmente no están en bronca y ahí la llevan. Y cuando llaman al confinamiento y dicen estamos en semáforo rojo, nadie les cree. Y la señora Claudia Sheinbaum rebasada y el presidente negando en la mañanera que estén rebasados en el sistema hospitalario. Y entonces, ¿qué es lo que pretenden? ¿Asesinar a la gente con una información mal dada y maladada? Eh, ¿Pretenden confundir a la población haciéndola, hacer la visita de las siete casas sin encontrar un lugar en donde haya cupo para la penuria de estar infectados del COVID? Cuando la ola de la infección no solamente no se ha podido aplanar, como lo dijeron las autoridades sino que hoy estamos en una elongación que nos pone en un máximo de contagios, cuando ni los contagios en números son reales, cuando ni las muertes en números son reales, cuando las autoridades te dicen una cosa cuando en realidad es otra y se tiene que hacer una investigación desde el exterior para que se crea, porque si no fuera por lo que hicimos aquí y reportamos aquí y lo que hizo el New York Times, el resto de los medios de comunicación que a lo mejor se permiten la duda... Cuando dudan de la veracidad, vienen aclaraciones como la de Javier Alatorre, que tuvo que pedir una disculpa porque resulta que atacó al señor lópez Gatel, haciendo ver que no creyeran en sus cifras, esto al principio de la pandemia, y que en el fondo el señor eh, Javier Alatorre tenía razón. No hay que creerle a las autoridades, sobre todo cuando sabemos que son malintencionados sus reportes. ¿En función de qué? Pues de su, no sé, a lo mejor relativa estabilidad, no lo sé, o de su relativo prestigio, eso sí sé que ya no tienen, pero del mal ejemplo que se da y que cuando verdaderamente estamos en un punto de máximo contagio llegan estas cifras que hablan de que la cuarta transformación está conformada en la mentira. La mentira que lleva a la desinformación y a la muerte de muchas personas. Es un lamento lo que está pasando en México por la pandemia y por un virus mayorcito. El virus de la cuarta T que nos tiene a todos literalmente enfermos.
0: Para que tengas el dato. Central FM
1: Equilibrio Fíjense que para que tengas el dato científico del Instituto Francis Crick y de la Universidad del College de, de, de Londres construyeron en laboratorio al timo, que es una glándula es un órgano humano, linfoide esencial para el sistema inmunitario utilizando células madre y un andamio de bioingeniería. Lo que se busca es contar con versiones artificiales de este órgano. Este, el timo está a un lado del corazón, detrás del esternón, y sirve justamente para ayudar al sistema inmunológico a través de células o linfocitos tipo T que son maduros y que son funcionales y que sin ellos pues, simplemente nos moriríamos de cualquier cosa, de cualquier tipo de infección. No contar con las funciones de esta glándula, de este, de este timo, puede conducir a padecer una inmunodeficiencia grave en la que el cuerpo simplemente no puede combatir enfermedades infecciosas o llevar al sistema inmunitario a atacar por error a un tejido que resulta sano. Al realizar esta prueba en ratones, los timos construidos mediante bioingeniería tuvieron la capacidad de promover el desarrollo de estos linfocitos necesarios inmaduros y, y funcionales. En otras palabras, ya estamos empezando a ver cómo se fabrican, se fabrican glándulas, que después serán órganos completos. Y el día de mañana, dentro de X años, ya no se necesitará de trasplantes, sino que tomarás tus propias células y con esas propias células harás un corazón nuevo o, o un músculo nuevo o un hígado nuevo. Y me pregunto, ¿y un cerebro? Bueno, pues, mientras que vemos lo del cerebro, para que tengas el dato, ya tenemos al timo. Y también les quiero decir, para que tengas el dato, el metrónomo, que es el clac, 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 para llevar el, la, la pauta de la música, el metrónomo que utilizaba Ludwig van Beethoven, que fue de los primeros tras su patente en el año de 1815, es estudiado por investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid para ver cómo fue que influyó en sus composiciones. Según lo que estudios previos habían señalado, el dispositivo, el dispositivo tenía un funcionamiento lento por una serie de defectos que habrían llevado a Beethoven a establecer marcas más rápidas que en la realidad proponía. Por esto es que la, ahora están comparando sistemáticamente las marcas metronómicas y las interpretaciones para lo que se requiere de conocimientos de física con el fin de modelar el metrónomo matemáticamente a través de análisis de datos de la propia música compuesta por Beethoven. Así, en este momento han analizado las variaciones de cada movimiento en 36 interpretaciones de sinfonías lo que implica 169 horas de música para estudiar y así dar forma a un metrónomo como el que el genio de Bonn hiciera con los mismos defectos y hacer o evocar composiciones similares a las que logró con su metrónomo el señor Ludwig van Beethoven. Bueno, científicos del Instituto Argelander de Astronomía de Alemania han observado por primera vez filamentos de gas, o sea, estructuras que rodean y que conectan galaxias y cúmulos galácticos con una longitud inferior a 50 millones de años luz. La estructura observada resultó sorprendentemente similar a las predicciones de las simulaciones hechas por computadora, lo que confirma algunas de las teorías sobre el origen, y la evolución del universo indican que después del big bang algunas partes de la nube generada eran más densas ejerciendo fuerzas gravitacionales más altas lo que habría dado origen ahí vino la formación de estrellas de planetas y en su conjunto de galaxias determinaron que en el transcurso de 13 mil millones de años se formaron grandes huecos sin materia con áreas intermedias donde miles de galaxias se agrupan en un espacio relativamente reducido. Es decir, tú puedes volar por el universo y encontrar cientos de miles de millones de, de kilómetros de nada, nada. ¿Por qué? Porque los cúmulos de materia, las que podemos nosotros ver, no hablamos de, ni de la materia oscura, ni de ningún otro tipo de materia etérea que nosotros no podemos captar. Digamos, la materia como tal, la que nosotros entendemos, largo, ancho, profundidad de tiempo, esta, esto que tengo aquí enfrente de mí, eh, puedes pasar millones de kilómetros sin ver nada, porque los cúmulos de materia se concentraron. Y esa concentración hace como especie de... Es como, es como si tuvieras campo y ciudad. Y si hubieran concentrado en las ciudades, la población, así pasó con la materia en el universo. Hay gran campo de vacío, de nada, y concentraciones de galaxias, de cúmulos, de cuasares, de soles, de planetas y de lo que somos tú y yo, para que tengas el dato.
0: Una mirada a la innovación del otro lado del mundo. China está de pie. Central Asia. Con Carlos Jacome.
1: Y estoy con mi querido Carlos Jacome, del que hemos estado al pendiente. Cómo nos ha tratado esta pandemia, mi querido amigo. Buenos días.
2: Pedro, buenos días. Qué gusto. Pues ya, nuevamente en circulación, gracias a Dios. Y superando este virus, con ganas y con entusiasmo, como debe de ser.
1: Ya Así nos sí, estamos esta, listos de nuevo. No sientes eso. Me, me, me impresionó mucho lo que me dijiste: que sentías como si tuvieras vidrios en el, en el, en en el, el pecho, pecho. Esta, esta sensación ya, ya se te ha pasado y estás bien. Sí, ya. Gracias, ya. Ya nos estamos recuperando rápido y vamos muy bien. Qué bueno. Me da gusto y además te veo. Un, digo, no es que como decía mi padre, ¿no? Cuando, cuando le decían, oiga, don Pep, se ve usted muy bien de la cara, dice. Pero no estoy enfermo de la cara, decía. Exacto. Así es. Queda
2: perfecto lo
1: que decía don Pedro. Era perfecto, ¿verdad? Bueno, cuéntame qué... Que... Decía que
2: lavaros para taparme la cara. Claro.
1: Así bueno, es. Pero, bueno, pero de todas maneras, voy a volverlo a decir, te ves muy bien. ¿Qué me muy cuentas, gracias. querido Carlos? ¿Qué le podemos comentar al público? Pues
2: una frase muy, muy importante que se publicó en estos días en el diario del Pueblo eh, es, es el diario oficial del partido y me llama mucho la atención esta frase que hoy quiero compartir contigo y con el auditorio que se llama la insalubre expansión del capital. Esta frase tiene muchísimo significado eh, por lo que dice, dónde lo dijo, cuándo lo dijo. Primero, eh, estamos hablando de un país socialista esta frase se podría haber escuchado en la Unión Soviética, en Cuba, en cualquier país socialista, pero creo que no, sería muy pretencioso porque justo el fracaso de los países socialistas es que jamás saben qué es la expansión del capital. Pero sí hago énfasis en esa parte insalubre eh, que lo llama la atención en ese capitalismo tan fuerte, tan bollante que está teniendo China, que ahorita habla de, un, de, un de una insalubre expansión. Entonces, hemos hablado, y tuvimos aquí el reto desde Central FM de ponerle, un nombre a este nuevo modelo que puede ser capitalismo social o capitalismo incluyente, como dice el Santo Padre ahora que acaba de sacar en, esta iniciativa o capitalismo, diría yo ahorita al servicio del hombre es muy probable que en el siglo XX eh, perdón, es muy probable que como en el siglo XIX surgieron las teorías económicas que modelaron el siglo XX como el nacimiento de las democracias que en ese entonces, que es importante que tenga el dato en público, eran democracias censitarias, que eran selectivas se escogía quién podía votar generalmente por su mejor preparación, no siempre fue así, o el caso de las monarquías absolutas, también caracterizó el siglo XIX, o, o por ejemplo el término de, de la, de la definición del término derecha o izquierda, por ejemplo. Estamos ante, ante creo yo, ante el nacimiento de un nuevo modelo económico. En el siglo XIX, otra vez, entre más se aferraron las monarquías absolutas, más fuerte fue su, fue su caída. ¿Qué nos no nos pasará lo mismo ahora si nos estamos aferrando al, ca al capitalismo depredador, o al socialismo también depredador y estéril, ambos modelos igual de, de dañinos para el ser humano. Es probable que así como en el siglo XIX los políticos se identificaron con Robespierre o Lafayette, por ejemplo, ahora los políticos del mundo puedan inspirarse en el naciente modelo económico chino. Si bien es claro que no es replicable como receta, como aunque hay no que aplicar lo que entendemos por democracia en todo el mundo, sí hay mucho material de experiencia y muy acelerada que se puede tomar lo mejor para hacerlo. Eh, la mejor frase, lo, lo vuelvo a citar y la, y la voy a citar eh, completa, es que ahorita en el Diario del Pueblo se esperaba que el, los titulares se, se enfocaran al 14 Plan Quinquenal y sobre todo a la economía dual, que es cambiar la metodología de exportación y el fortalecimiento del mercado interno, que después ya hablaremos de esto. Pero lo que dice el Diario del Pueblo completo dice, fortalecimiento de los esfuerzos antimonopolios y la prevención de la insalubre expansión del capital. Sorprende aún en la misma China esta frase y ubiquemos el contexto que lo hace todavía más interesante y más apasionante. Los que decimos haber crecido en un mundo capitalista o que lo conocemos bien, dice erradicar el monopolio y hace referencia clara a las empresas de tecnología, como Alibaba, Tencent o JD.com, por ejemplo, pero son 27 empresas. O sea, lo que está llamando el diario del pueblo son 27 empresas que están molestas por el monopolio que están ejerciendo porque debería de haber más empresas. Esa es la parte interesante y partido ¿Y por qué y para qué, sobre todo? Aquí lo interesante es el, el para qué. La prioridad, y vuelvo a citar al diario del pueblo, es que hagan más las empresas por asumir la responsabilidad en la promoción de la innovación en ciencia y tecnología. Fundamental responsabilidad social, y aquí lo subrayo, fundamental responsabilidad social de este tipo de empresas. Tenemos un gobierno regulador que está presionando e incentivando que las empresas cumplan su responsabilidad social. Y lo, y lo vuelvo a citar sexualmente por lo importante, porque fíjense la crítica que hace aquí. Dice, por estar demasiado concentrados en el éxito rápido y obsesionado con monetizar su gran base de usuarios, cuando lo que deberían hacer es invertir en innovación, tecnología y obtener mayores beneficios dentro de este sector. La crítica a su capitalismo por el capitalismo per se es lo interesante de esto en atacarlos en su obsesión por monetizar. Y el mejor ejemplo de que esto no es solamente palabrería es el retraso de las ofertas públicas de Alibaba y el grupo en Shanghai y en Hong Kong, que se esperaba que fuera un éxito histórico. E incluso se habla de la rivalidad entre Jack Ma, fundado de Alibaba, y el mismo Xi Jinping. Pero bueno, prevaleció ese interés social de que las empresas no tengan esa depredación, por así decirlo. Y bueno, eso es lo que estamos viendo hoy. Y antes de regresar contigo, Pedro este es el mejor ejemplo de capitalismo social incluyente al servicio del hombre y creo que lo que nos sigue haciendo ruido es el nombre capitalismo que ha sido tan usado, manipulado y desprestigiado al Papa Francisco no le fue muy bien ahorita con su capitalismo incluyente no por el proyecto sino por llamar capitalismo eh, un ejemplo que me ha tocado vivirlo y lo comparto con mucho gusto este semestre cumplo 30 años que di clases por primera vez en la escuela de negocios y puedo decirles a ciencia cierta que es que vemos en China, es la raíz del problema, donde me ha tocado ver alumnos con un enorme compromiso social, pero que no reconocen el, el dinero como un indicador fundamental de desempeño. Creen que por so solamente las buenas obras, las cosas van a llegar gratis y el dinero se va a generar por sí solo. Pero por otro lado tenemos alumnos con el respaldo de sus padres, tristemente, de profesores y mismos directivos de las universidades, que el único medio de desempeño es el beneficio económico, sin importar las causas y efectos. Esta duda que vemos desde los alumnos y que vemos que está pasando en China y que viven, es, pasa en nuestro mundo, creo que es la solución que está encontrando el modelo chino y espero que así siga siendo. Regresamos contigo, Pedro.
1: Gracias. Pues sí, este capitalismo también le ha llamado Bill Gates el, el compassionate capitalism, es decir, un, un capitalismo que tiene conmiseración con los demás y por lo mismo es distribuible. Yo pienso que en, en los países capitalistas que han llegado por la vía del capitalismo a una especie de socialismo capitalista, uh -huh. eh, da una mezcla muy bonita, muy interesante, porque te habla de un bienestar en lo general, con altos impuestos, o sea, con una gran eh, idea de compartir lo que se genera a través del trabajo, pero compartirlo en cosas que, que resultan en beneficio de la persona. Es decir, en, en, en Islandia se paga el 68% de impuestos, pero tienes todo. O sea, tienes tu casa, tienes garantía de, de tu de, de escuela, de salud, de, de, de cultura, de esparcimiento. Es una calidad de, de vida. Es una calidad de vida y esa calidad de vida es, es hagamos, hagamos dinero, porque el dinero no es un... No es parte de un verso satánico de Salman Rushdie, Así ¿no? Es. Dinero es, es. Y no es un elemento con el que se juega en el mundo económico desde que, desde que intercambiamos cuentas de cacao o, o, sí. o, 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 o valores que tenían un valor intrínseco per se. Pero, es un pues, indicador este, de
2: desempeño. Creo que es, la mejor exacto. es, es, no es, es el No de es un indicador de desempeño. Que si no lo tienes, también estás pésimo. Y lo debes correr muy bien.
1: Así es. Pero no podemos por esto satanizar a un elemento tan importante como es el dinero, que por cierto, dice Noah Yuval Harari, el dinero como tal es un super lenguaje que todos podemos entender si lo traducimos a nuestra moneda local. Y yo creo que tiene razón la verdad, la verdad las es. cosas. Bueno, Gracias. mi querido amigo, eh, celebro verte bien, que tu esposa Gracias. esté bien, que tu familia esté bien y, y que estemos saliendo adelante después de que te pegó el COVID como te pegó, que me pegó nada más de sentirlo eh, cuando me lo comunicaste, pero pues en fin gracias. ahí estamos y estamos como siempre contigo
2: Gracias, gracias un abrazo que, que nos,
1: a vos, gracias, en China está de pie Todos iguales ante la ley
0: Hablemos Derecho con Hamlet González
1: Y pues hablemos derecho con mi querido Hamlet González, a quien saludo esta mañana. ¿Cómo estás, Hamlet? ¡Buenos días!
0: Buenos días, Pedro. Buenos días, querido auditorio. Pues sí, veo que allá ya, ya tienes bastante frío, ¿verdad, Pedro?
1: Sí, traigo camisa de franela y este, este, Pan, duermo... Pantufla, de, pantufla así afelpadita. Pantufla afelpada, duermo con gorrito de Santa Claus traigo unos calcetines de borrego, en fin, ahí la llevo.
0: Está muy bien, Pedro. ¿Eh? Pues me da mucho gusto saludarte. Pues ¿Tú cómo soy, vas? Pedro. Pues bien, trabajando, trabajando desde aquí, cada vez con más complejidades que, que la realidad es cada vez que veo eh, qué sucede en materia económica y en materia jurídica y en materia fiscal. Pues no sé si estamos al... Ya casi a punto de tocar fondo o todavía nos falta más, Pedro. ¿Por sí. qué? Porque con el análisis que hemos estado haciendo aquí en Central FM y en Hablando Derecho, pues algo que, que, que nos ha llamado mucho la, la atención es la destrucción de actos jurídicos que comete la autoridad hacendaria, Pedro. ¿Por qué lo, lo, lo denomino así? Con la cláusula antiabuso o antielusión que marcó el Estado mexicano en su reforma fiscal de 2020 y reforzándola poderosamente en 2021, hacemos, muchos abogados hemos hecho análisis sobre la situación que está pasando o sobre los momentos de la conducta de la autoridad hacendaria. Dice la autoridad hacendaria, los efectos fiscales de los actos jurídicos que carezcan de razón de negocios serán recaracterizados. A esa palabra... Le puse yo un gran análisis, Pedro. Cuando hablamos de recaracterización de un acto jurídico, yo hablo de la destrucción de un acto jurídico, ¿no? Porque, pues, en, nuestra, en nuestro marco legal en México, desde nuestra supranorma, tratados internacionales y normas internas, pues todas las acciones jurídicas que se cometen en México, que se hacen en México, tienen que tener formalidad y fondo pues la autoridad hacendaria dice ¿qué crees? Ya no me basta con eso. No obstante que sea un acto jurídico legal y que cumpla con todos los requisitos que establecen no nada más las normas fiscales, sino las normas allegadas a ella. Código civil, código mercantil, código penal. Yo puedo recaracterizarlo. Cuando hablamos de recaracterización, Pedro, significa que van a destruir un acto jurídico que ya está, que ya hay plenitud en este acto jurídico. A mí lo que me llama la atención es cuando destruyes un acto jurídico, lo más fácil es destruir, ¿no? ¿Cómo lo vamos a reconstruir? Porque en la recaracterización es quito algo y lo pongo en algo. En esta recaracterización tenemos que construir un acto jurídico en donde la autoridad hacendaria se siente afectada. Y voy a, voy a decir pues, usted se siente afectada porque no encontró razón de negocios, porque el beneficio fiscal es más grande que el beneficio económico. Eso, eso ya me ha quedado claro desde, dos, desde este año 2020 y para 2021 creo que va a ser algo muy importante. Esta modificación estructural que le hicieron a la norma fiscal, Pedro, ¿no crees que fue una ocurrencia de nuestra, de nuestra Cámara Baja nuestra Cámara Alta? Fueron recomendaciones de la OCDE. Y fueron recomendaciones de la OCDE porque dijeron, oye, México, pues ten, tienen un gran problema y pues necesitaban hacer una conducta para contrarrestarla, no una, una conducta legal para contrarrestar la conducta social. Pero creo que nos quedó bastante grande el traje, Pedro, porque no hemos hecho un análisis profundo de lo que está sucediendo en la conducta social. ¿Por qué? Porque con el paso de los años, pues es cierto que la conducta social se ha ido ha ido creciendo en conductas atípicas o anormales y entonces el Estado dice pues como ha crecido atípicamente la conducta social, pues yo saco más mis colmillos y hago más pilosas mis leyes para intentar contrarrestar esta conducta. Pues desde Rousseau, Pedro, o sea, desde el contrato social de Rousseau, ya hemos visto que el afilar las normas legales no es la mejor, la, la mejor forma de gobernar, Pedro. Creo que tenemos que buscar cuál es la conducta por la que la sociedad no contrarresta. O sea, dice por qué la sigue cometiendo, no? Entonces, cuando el Estado se sienta agraviado y yo digo agraviado, entre comillas, pues dice, pues vamos a meter ahora ciertas condicionales y vamos a dar al auditor fiscal la conducta de perito fiscal y que va a poder valorar y que va a poder reclasificar y que y con esta reclasificación, ya en la actualidad con la reforma 2021 decir, no nada más te voy a recaracterizar, te voy a generar un crédito fiscal y podría perseguirte por la vía penal. Significaría que con esta cláusula antielusión, Pedro, va a ocurrir tres momentos. Primero te van a ejercer el acto de fiscalización a través de la visita domiciliaria o de la revisión de gabinete. Después el auditor va a determinar, pues sí, si sí es o no es de acuerdo a su discrecionalidad y a su conocimiento científico y a su conocimiento empírico. Se lo va a mandar, ¿a quién crees? A un comité que está integrado por gente de la Secretaría de Hacienda y por el SAT para que diga, a ver, vean si este muñeco, pues sí, sí lo hizo perfectamente bien. No creo que el comité va a decir, si sí, el contribuyente está actuando de forma correcta, por favor, déjenle como está afectado en su contabilidad. Después de esto va a decir, ah, pero tenemos conductas que pueden ser en la reclasificación perseguidas por la especialidad de un delito de carácter fiscal. Entonces, ahora no nada más generarle un crédito fiscal, sino una conducta que puedes privarlo de la libertad. En esta, en, en esta condicional, Pedro, que yo le llamo pues un pseudofraude a la ley porque intentas utilizar la ley para cometer un acto fraudulento, pues la, la, la autoridad hacendaria creo que no ha hecho un análisis por qué la sociedad está generando esas conductas. Solamente afila más los dientes, saca más le saca más filo al cuchillo. Pero esa no es la solución. Ya ya hemos visto con el paso de los años desde la reforma estructural que se hizo en 1980 a la, a la política fiscal a en la actualidad que no no ha mejorado nada, Pedro. Lo único que tenemos que hacer es entrar en un análisis del realismo sociológico de por qué la sociedad está cometiendo esas conductas como los países más desarrollados del planeta, ¿no? Los países más desarrollados del planeta, tú ves sus normas fiscales y dices, oye, pues sí tienes que contribuir al gasto público porque vas a recibir un beneficio. Ah, perfecto, contribuyo y recibo un beneficio. Entonces, en este análisis de, de una autoridad que destruye actos jurídicos sin que tenga el sustento legal y que va en contra de cualquier estado de derecho en el mundo, Pedro, del mexicano, del internacional, del que tú quieras, le damos el poder a través de un artículo, de una norma para poder decir si tú quieres, considéralo, pero si tú no quieres, considéralo. Pero cuando... La autoridad hacendaria en esta reclasificación de gastos o de razón de negocios de beneficio fiscal ve que los empresarios y los contribuyentes, no obstante que ya les sacó los dientes, ya les enseñó los dientes en las mañaneras, ya le enseñó los dientes en la, en la norma fiscal, en periódicos, en, en lo que tú quieras, no ha cambiado nada. Creo que es cuando este pequeño órgano el, 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 lo le dicen en el bajo mundo, el triángulo de la muerte, no la UIF el SAT y la Procuraduría Fiscal se tienen que sentar y decir, oye, pues creo que no está funcionando amedrentar al contribuyente. Tenemos que buscar una conducta donde el contribuyente contribuya, no le arrebatemos, no es sacar los dos pesos de la bolsa izquierda y meterlos en la bolsa derecha. Tenemos que esos dos pesos hacer que produzcan más, no que los cambiemos de bolsas y el quitar y arrebatar no va a funcionar. Y el reclasificar y generar grandes créditos fiscales y conductas en materia penal no nos va a ayudar, Pedro. Entonces, Creo que tenemos que buscar otras formas para mejorar nuestra conducta fiscal y mejorar nuestra recaudación, Pedro.
1: Sí, sí, sí. Además, este, yo creo que el, el principio en el que estamos faltando, y hemos faltado por toda la vida, es que no hay confianza recíproca. Ni la autoridad confía en el ciudadano, ni el ciudadano confía en la autoridad. Cuando tú tienes esta relación malhadada, Nada va a funcionar, nada. Y todo se va a convertir en coercitivo y discrecional, que es un asunto todavía peor. ¿Sí? Desafortunadamente. Es. Querido amigo, como siempre, gracias. Gracias por tu presencia aquí.
0: Gracias, Pedro. Gracias, querido auditorio. Muy buenos días. Gracias.